0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy Debangi, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti euh, bah déjà Christian, bonjour Bonjour Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien
0: Je suis content de te recevoir comme chacun des invités ici Mais euh, toi particulièrement parce que on va parler de marketing Bien sûr Et je pense que le marketing c'est fondamental lorsqu'on fait du business il faut et d'ailleurs ça va ensemble avec le sales hein. euh, aujourd'hui on fait plus à trop la différence entre le commercial et le marketing et toi tu viens du commercial en plus. Oui, c'est ça. Et ah. tu as développé maintenant les deux compétences les deux casquettes.
1: Exactement. À la base, euh, en tant que vendeur, il y avait beaucoup d'opposition entre les vendeurs et les marketeurs. Mmh. Moi-même, je n'aimais pas le marketing. Ah ouais. De, oui. Pourquoi euh, Parce que j'estimais que ça servait à rien, <rire> euh, que c'était vraiment les, les commerciaux qui, euh, qui signaient la vente travail. et tout, mmh. etc. Ouais. Et c'était avant de, 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 de faire et de comprendre euh, ce qu'est le marketing
2: mmh.
1: et euh, me rends compte en fait de, que c'est vraiment le socle. De, de la stratégie d'une entreprise c'est la vision mmh. et c'est ce qui va permettre en fait de d'activer les leviers justement comme comme les commerciaux mmh. euh, mais il y a d'autres leviers comme les publicités les mailings etc mmh. qu'on verra dans un second temps euh, pour vraiment faire du chiffre sur son entreprise
0: ouais exactement et euh, du coup pour, tout entrepreneur doit si on est entrepreneur individuel, qu'on est solopreneur, euh, comme c'est le cas de la plupart des personnes qui nous écoutent, eh bien, euh, on doit pouvoir avoir des notions sur tous ces sujets-là. S'il peut pas tout faire, au moins qu'il soit accompagné et que cette personne puisse euh, discuter avec le prestataire qui fera le marketing en, ayant, en comprenant au moins ce dont il s'agit.
1: Exactement. Euh, c'est ce que je dis souvent. On peut avoir le meilleur produit du monde mmh. euh, si on est isolé au sommet d'une montagne. Mmh. Bah, le produit on fera pas de profit avec euh, l'intérêt est de savoir en fait euh, créer justement, avoir de la visibilité ça c'est d'une, donc ça fait partie de la communication que je mets aussi dans le marketing mmh. euh, mais de deux en fait créer de la désirabilité euh, mmh. du produit et ça, ça s'apprend euh, mmh. il y a plusieurs façons, il y a plusieurs ce qu'on appelle avatar client mmh. euh, qu'il faut dresser, comprendre et savoir comment s'adresser à eux tout ouais. simplement
0: Exactement. La désirabilité <rire> sur le produit, j'aime beaucoup cette notion et c'est on va on va l'évoquer également. Le sujet dont on va parler dans un premier temps en tout cas, c'est euh Comment créer de la de la recommandation avec nos produits, euh, faire en sorte de gagner de l'argent grâce au bouche à oreille, c'est ce que tu disais. Exactement. Et avant ça, mais je voudrais bien que tu décrives un peu euh, bah, ce que toi tu fais, quelles sont tes activités, et quelle est ta prestation de service.
1: Alors euh, moi c'est Christian Agbo, donc euh, j'étais anciennement euh, ingénieur d'affaires. Mmh. Euh, j'ai décidé il y a 4 ans d'essayer de, de me lancer dans ma propre aventure mmh. pour voir ce que ça donne euh, vu que je me suis dit que soit euh, bah, j'essayais et j'échouais en ces cas là bah, je, à, je revenais à, entre guillemets, à une vie traditionnelle mmh. soit bah, ça pouvait marcher mmh. euh, grâce à Dieu justement bah, ça a marché mmh. euh, donc du coup euh, j'ai plusieurs sites e-commerce euh, qui font euh, qui, qui sont assez euh, assez autonomes.
0: D'accord. En, fait. en termes de chiffres, tu peux euh, donner quelques chiffres ou... euh,
1: Disons que mon meilleur chiffre, euh, c'est à peu près 400 000 euros l'année. Okay. Et mon plus bas chiffre, c'est 80 000 euros l'année mmh. euh, pour le plus petit e-commerce.
0: Euh, e D'accord. En chiffre d'affaires.
1: Voilà, en chiffre d'affaires. Mmh. Euh, L'avantage en fait des e-commerce, c'est que ça me libère en fait énormément de temps. Mmh. Et ça va être principalement du management des équipes, mmh. euh, de surveiller que les... Les process sont bien respectés mmh. et de pouvoir de temps en temps innover, euh, de, de faire une veille sur des, des offres commerciales mmh. euh, par rapport à l'actualité euh, ou les nouvelles pratiques et tendances marketing. D'accord. Donc du coup en termes de en termes de prestation aujourd'hui, euh, ben je je me réoriente en fait vers le conseil euh, auprès des, des nouvelles entreprises qui démarrent mmh. euh, parce que j'ai euh, J'estime que moi, je n'ai pas eu la chance en fait, de trouver suffisamment de personnes pour m'accompagner euh, sur euh, le démarrage de mon activité. Mm -hmm. Surtout que j'étais euh, principalement sur la communauté euh, afro-africaine. donc mm -hmm. euh, euh, Du coup, ben, je ne savais pas forcément comment m'adresser à eux. Mm -hmm. euh, je, je voyais plein de choses sur Internet, mais qui n'étaient pas valables dans mon activité. Mm -hmm. Et donc, euh, je n'ai pas eu suffisamment de, de conseils. Euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, évoluer beaucoup plus vite et surtout mmh. moins cher mmh. euh, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs j'ai perdu beaucoup d'argent mmh. à essayer à comprendre et donc du coup ben c'est même... C'est ce même savoir, en fait, que, bah, que je propose de, pour accompagner les nouvelles entreprises qui, euh, qui souhaitent, comme moi, euh, il y a quatre ans, faire le pas
2: mmh.
1: et, euh, et essayer bah, de, de créer une activité, de produire au lieu de, de faire que consommer.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, quand tu parles de, de ce savoir-là, concrètement Comment est-ce que ça se manifeste? Alors,
1: alors, ça va se, ça va se manifester en, en, en plusieurs phases. Euh, moi, ça, ça va bien sûr toujours dépendre du, du besoin et du budget du client. Mmh. Euh, par rapport à la partie digitalisation, euh, je, je suis bien sûr accompagné de plusieurs prestataires à défaut de toujours faire les choses euh, moi-même, mmh. notamment un prestataire que, qui, qui était qui, qui fait partie du groupe, hein, qui, est, qui est Nelson. Oui, avec voilà, lequel. Exactement. La partie donc, business. Donc, donc ça pourrait être euh, sur la partie euh, SEO, mmh. donc avoir une visibilité sur Google mmh. sans avoir à payer. Donc ça, ça prend généralement du temps, mais sur une bonne échelle de temps, c'est-à-dire sur euh, à partir de six mois, c'est tout de suite rentable et c'est mmh. permanent. Euh, le SIE, du coup, donc ce qui est le trafic payant. Mmh. Euh, après, bien sûr, tout ce qui est euh, la vente sur réseaux sociaux. Mmh. Et euh, l'établissement d'un plan marketing euh, par rapport à l'activité pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait développer son activité que ce soit comme on va le voir aujourd'hui à travers le bouche à oreille mmh. euh, exclusivement euh, exclusivement sur les réseaux sociaux exclusivement sur euh, sur euh, en affiliation etc., etc ça va vraiment être très spécifique en fait mmh. c'est une étude qui est fait euh, une conversation qu'on a euh, avec le, le client pour mmh. savoir où est-ce qu'il veut aller et en combien de temps mmh. et quel budget il dispose et en fonction de ça en fait bah j'ai tous ces leviers-là pour, pour permettre en fait, d'arriver au, aux objectifs du, du client.
0: D'accord. D'accord. Donc, l'idée, c'est, euh, j'ai un business, un e-commerce, mais finalement, pas que. Voilà. Et euh, je ne je sais pas comment... Moi, je suis bon pour faire mon business, en tout cas, pour euh, si j'ai un restaurant, bah, pour euh, faire une bonne nourriture. Exactement. Euh, si j'ai un e-commerce, euh, j'ai des trouvé source et des bons produits. Mais ma problématique, c'est d'amener le client vers mon site, quoi, ou d'amener, oui, d'ailleurs en général vers le site. Voilà, exactement.
1: Mmh. Donc à partir de là, mmh. en fait, quand il y a cette problématique, il y a, euh, moi, j'ai deux solutions. Ouais. J'ai la première solution euh, de la formation. Donc mmh. expliquer, en fait, au client ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Donc ça, c'est pour les gens qui souhaitent bah, évoluer, investir sur eux-mêmes, mmh. en fait, et justement apprendre pour pouvoir après, derrière, innover, derrière. Et puis après, il y a un autre type de catégorie de personnes que j'ai pu rencontrer. C'est des gens qui sont vraiment experts et passionnés sur leur domaine d'activité. Donc, euh, comme tu l'as dit, ils peuvent faire de la cuisine, ils peuvent faire euh, des vêtements, etc. Et il y a uniquement ça qu'ils aiment faire. Mm -hmm. et, et le reste, Internet, les ordinateurs, tout ça, ça les saoule. Mm -hmm. Et donc, du coup, bah, là, j'accepte, en fait, qui, euh, qui externalisent en fait leur côté euh, commercial, leur côté mmh. marketing chez moi,
2: mmh. euh,
1: avec qui bah, je partage en fait ma vision, mes méthodes, mmh. euh, qu'il faut qu'ils soient alignés en fait en, avec les besoins du client. Et derrière, eh ben, je réalise la prestation bah, de développer le chiffre d'affaires euh, du client, que ce soit euh, en pourcentage pour les budgets les plus modestes mmh. ou en rémunération directe pour euh, les gens qui sont un peu assis sur euh, leur activité.
0: Mmh. D'accord et euh, ça c'est intéressant et du coup alors euh, le, la première question que j'ai envie de te poser sur la, le sujet qui va nous intéresser ce que j'ai appelé le référol ou le marketing décentralisé euh, comment on s'enrichit grâce au bouche à oreille
1: alors en fait il euh, y a surtout en fait euh, dont... après je parle uniquement par rapport à mon spectre d'expérience donc qui est principalement la la communauté noire il mmh. y a il y a une frustration en fait qui est là où euh, euh, le marketing qui, qui a été adressé ne nous est pas directement adressé. Et je vais prendre l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Nivea, mm -hmm. où pendant très longtemps, euh, en tout cas dans mon spectre, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais euh, moi je voyais beaucoup de gens de la communauté noire consommer du Nivea, mm. mais le marketing, les pubs, euh, etc., n'étaient pas du tout adressés. Oh. Donc il y a une frustration... Euh, de consommer un produit euh, où on n'a pas l'impression qu'on est vraiment la cible, où on n'est pas désiré. Ouais. Le bouche-à-oreille, en fait, et à, à côté de ça, il y a une autre montée, en fait, euh, d'un du, nouveau type de trafic mm -hmm. euh, qui est le trafic d'influenceurs. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui marche énormément et qui développe, en fait, des revenus exponentiels. Mm -hmm. Sauf qu'un influenceur, c'est pas forcément les gens de la télé-réalité. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, le meilleur influenceur de ma vie, c'est mon petit frère, c'est mes parents, euh, c'est eux ou ben ils vont me dire un conseil, je vais les écouter avant même euh,
2: okay.
1: avant même que n'importe qui euh, truc il a beaucoup plus de force mm -hmm. en fait dans son influence que n'importe qui euh, extérieur à ma famille, mm -hmm. parce que je sais qu'il a ses qu'il a mes meilleurs intérêts à cœur, qu'il n'est ouais. pas rémunéré pour mm -hmm. ou etc etc et donc en fait le bouche-oreille à oreille, en fait c'est capitaliser justement sur cette j'irais nano influence vraiment mmh. l'influence dans l'influence mmh. auprès des proches. D'accord. Donc je donne l'exemple d'un restaurant. Euh, moi aujourd'hui bah j'ai mangé très bien mangé dans un restaurant et ben bah, je vais le conseiller à mes amis. Mmh. Sauf que je le fais pour le bien de mes amis. Je mmh. le fais pour voilà. Je le fais pour partager mon expérience parce que mon expérience justement client a été réussie. Mais je n'y gagne rien. Mmh. Et euh, capitaliser sur le, le bouche à oreille euh, mettre son marketing autour de ça c'est permettre un échange gagnant gagnant envers l'influenceur malgré lui et l'entreprise pour mmh. permettre à l'influenceur d'être encouragé de dynamiser en fait cette promotion à son entourage mmh. et la somme en fait de de bah, de tous ses clients bah, va donner justement un marketing euh, décentralisé, exponentiel.
0: Mmh. Et euh, à la différence du coup du marketing d'influence, qui est euh, celui de faire appel à une personne qui est connue, yes. qui va être one to many, du coup, yes. et cette personne-là va toucher euh, sur les, pour les micro-influenceurs plusieurs centaines et pour les gros plusieurs milliers. Yes. Là, c'est d'avoir plusieurs influenceurs.
1: Ça. Voilà. Et même idéalement que
0: chacun de tes clients devienne un influenceur. Et
1: c'est exactement, c'est oh. exactement ça. Et mm. pour ça, en fait, il y a, il y a plusieurs métriques. Il faut bien sûr que l'expérience client soit réussie.
2: Mm -hmm.
1: Il faut bien sûr avoir des arguments, des avantages, en fait, à pouvoir euh, mettre en avant qui, euh, qui, euh, qui bénéficie aux clients. Comme on dit en anglais, what's in for me? Qu'est-ce que moi mm -hmm. j'ai à gagner? Parce ça, que. J'ai le... découvert ce
0: mot cette semaine, <rire> en plus.
1: <tout> ça, <rire> c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans, dans, dans le marketing et dans la compréhension de l'être humain, mmh. peu importe la communauté. On va toujours penser à qu'est-ce que j'ai à gagner à Exactement. faire ce, ce trade. Et si le client a le sentiment d'être perdant, mmh. alors il ne le fera pas. Mmh. Et donc, du coup, il faut inverser le rapport de force en le montrant qu'il a plus à bénéficier, en fait, euh, à, à, à commercialiser, euh, justement, euh, cette publicité mmh. euh, que le restaurateur lui-même, par exemple, un, un exemple typique euh, si vous arrivez euh, je prends l'exemple de restauration hein, mm -hmm. si vous arrivez à ramener euh, 30 clients mm -hmm. vous, avez vous avez droit à un repas par jour gratuitement et en fait tout est une question de curseur de savoir bah, combien vont vous coûter 30 clients ouais. et combien vont vous coûter 30 repas pour la personne mm -hmm. et en fait c'est des jeux mathématiques tout mm -hmm. simplement et c'est un échange de valeur. Mmh. Pour le client, il y aura de la reconnaissance, il y aura un, entre guillemets un statut social. Donc mmh. c'est bien d'avoir un privilège dans un restaurant ou dans un endroit, etc. Mmh. Et donc ce qui va encore plus le pousser à, à dépasser ses limites et, mmh. et lui-même à consommer. Et pour l'entreprise, en termes financiers, parce que toute entreprise a pour vocation de faire du profit. Mmh. Et ben le calcul il est très simple et euh, une fois qu'il est rentable, et ben on le multiplie par le nombre de clients.
0: Alors il y a plusieurs choses effectivement que je vois là. Le calcul est très simple. Oui et non. Mmh. Oui, dans l'absolu effectivement, c'est très simple parce que tu vois combien euh, un client te rapporte oui. et tu te dis tu vois dans dans imaginons que ce client il te rapporte 10 et que un, un plat te coûte 2, mmh. bah tu sais que euh, tu peux payer 2 pour avoir 8 euh, derrière. Donc effectivement, ça c'est euh, hyper euh, important, néanmoins là tu poses la question de la marge. Oui. Et finalement, rares sont ceux qui connaissent précisément leur marge.
1: Oui, et ça, c'est un point, justement, euh, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que moi-même, j'ai pas été conseillé, mmh. parce que dans les prix, l'établissement la, 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 des prix, mmh. bah beaucoup ne comptent pas les impôts, beaucoup, beaucoup ne comptent pas le coût du marketing, mmh. euh, etc., etc. Mmh. Et ça euh, s'adresse parfois, peut-être, aux mauvais clients. Et justement, la, la refonte d'un marketing ou la mise en place d'un marketing, mmh. c'est respecter toute cette politique. Mmh. C'est en fonction bah, de toutes les charges qu'on pourrait avoir, mmh. euh, établir un prix euh, juste et profitable pour l'entreprise et, euh, et ne pas brader en fait, sur le prix et l'échanger contre de la valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, peut très bien, euh, bah, comme on le voit, une banane plantain... Euh, pour rester hein, dans, cette, dans cet aspect-là, <rire> elle, elle, elle coûtera, on va dire, 1,20€ chez, chez l'épicier, mmh. mais le plat mmh. d'Aloco euh, va coûter, par exemple, 5€. Exactement. Donc, ce qui, ce qui a changé, ce n'est pas le produit, mmh. c'est la valeur qu'on lui attribue. Et mmh. de la même façon, on peut y rajouter de la glace, et ça coûtera 9,90€, mmh. et du caramel, euh, 11€, etc., mmh. etc. Donc, le prix, en soi, n'est pas un problème. Mmh. C'est... La valeur qu'on est capable d'attribuer au truc et toutes les étapes intermédiaires qui qui sont. Et nécessairement, moins il y a d'étapes et moins ça coûte cher. Il mmh. y a plus il y a d'étapes et plus ça coûte cher. Mmh. Donc, quel est le curseur, en fait Et c'est cette question, en fait, euh, interrogative que je pose justement à mes clients. Euh, combien vous voulez gagner et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça. pouvoir le faire.
2: Mmh.
1: Et une fois que ces problématiques sont résolues là, et ben là, après, justement, c'est qu'une question de chiffres, mmh. de manipuler les chiffres, d'ajouter de la valeur dans, dans quelque chose mmh. pour pouvoir euh, être plus rémunéré ou pouvoir mettre en place son, son plan marketing.
0: Mmh. D'accord. Et euh, nous, euh, dans le réseau, on a Margot Prera avec laquelle on a fait un podcast, mmh. et dont le rôle est justement d'aider à définir le prix. Véritablement. Elle est un peu une sorte de contrôleur de gestion interne. Mmh. Parce que, bien souvent, et ça, c'est, on, on le voit dans l'épisode qu'on a fait ensemble, bien souvent, les entrepreneurs fixent un prix qui est celui du marché, par exemple, mmh. ou en tout cas qui semble être celui du marché, sans se poser la question de ses coûts à lui, et ils se rendent compte, au final, que s'il fait pas du black, ben, il va jamais rentrer dans ses, Exactement. dans ses frais, quoi. Exactement. Donc, il y a, c'est tout un travail. Mais une fois qu'on a fait ce préalable-là, ben là, effectivement, on sait combien on va affecter à telle euh, démarche. Et un truc que j'aime beaucoup dans euh, le marketing digital et même dans vos métiers à vous précisément, c'est que vous parvenez à vous dire voilà, euh, un client me rapporte tant et donc il faut que je mette tant pour avoir ce client. Par exemple, un client me rapporte 30 donc je peux mettre 10 pour pouvoir euh, l'avoir, ce client.
1: Exactement. Et ça, en fait, euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mmh. Mais euh, je, euh, comme vous l'avez dit, vous avez déjà... Il me semble qu'il y a des experts dans tout ce qui est Facebook Ads et mmh. autres et toute, toute plateforme digitale, mais on, on le voit bien là. C'est-à-dire que sur Facebook, quand vous faites la pub sur Facebook et que vous mettez l'objectif achat, mmh. vous avez un coût par achat.
0: Exactement. Donc
1: Facebook va calculer avec ses algorithmes, et tout etc., que pour vous rapporter un client, en moyenne, mmh. il, euh, il, il aura besoin de 4 euros de budget, 10 euros plus etc. etc., etc. Alors, en fonction de la concurrence, bah, ça mmh. peut monter, tripler, etc., etc. Donc en fait, à partir de là, dans votre prix et eh ben vous prenez vos charges donc le coût du produit mmh. plus le coût Achat le coût pour obtenir un client, okay. le coût marketing,
2: ça.
1: et donc ça c'est partout. Et mmh. donc là, en l'occurrence, dans le sujet d'aujourd'hui qui est le bouche à oreille, mmh. et eh ben à, la, à défaut de le mettre dans du Facebook Ads euh, ou dans du Google Ads ou peu importe la plateforme, et eh ben vous investissez sur vos clients eux-mêmes. Mmh. Donc vous n'avez pas donné 4 euros à, à Facebook, mais vous avez donné euh, 3 euros, 2 euros, 1 euro ou même plus à votre client pour que mmh. lui-même vous rapporte euh, d'autres clients. Sauf que l'avantage. Dans ça, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir euh, euh, beaucoup de, de, de canaux d'acquisition. C'est complémentaire. Hein. Vous mm -hmm. pouvez avoir Facebook et euh, de trucs, mais l'avantage qui est, qui pour moi devrait être nécessaire dans chaque entreprise aujourd'hui et encore plus euh, dans la communauté africaine qui, qui en a beaucoup souffert, c'est que ça vous délègue quelque part un service client, mm
2: -hmm. parce
1: que votre client c'est votre ambassadeur. Donc, si quelque chose se passe mal, mmh. un jour, eh ben ce sera le premier à dire, ah non, moi, tu sais, c'est exceptionnel, c'est ouais. vraiment que truc, parce que moi, j'y vais tous les jours, par exemple. Mmh. Et donc là, vous pouvez reconvertir, en fait, votre client, mais sans avoir à payer derrière le coût du service client. Ah, top, Et le coût du service client, c'est quelque chose. Mmh. c'est Parfois, c'est un agent entier, ça mmh. peut être un serveur, mmh. euh, ça peut être la qualifi la qualification d'un serveur, c'est-à-dire mmh. que euh, d'envoyer information, ou euh, louer la prestation d'un serveur déjà qualifié, etc., mmh. etc. Mmh. Et toute cette marge, euh, vous pouvez l'investir ailleurs. Je vous ouais. dis pas de, de ne pas l'investir, ouais. <rire> <truc>, mais <rire> en tout cas, vous pouvez, la, vous avez le choix en fait de l'investir mmh. ailleurs parce que vous avez vos propres clients
2: qui mmh. défendent
1: en fait votre marque. Ouais. Et euh, l'autre point qui euh, qui est intéressant, c'est que en cas euh, de problème, comme on a pu le voir avec le Covid et tout, etc. Eh et ben vous avez un soutien de mmh. votre communauté, Exactement. si ça va pas, et tout, etc. Exactement. Et ben ils pourront vous soutenir, euh, commander chez vous sur internet, commander des trucs, si vous leur expliquez euh, les difficultés, parce que mmh. vous les ramenez à un plan humain et non plus à un plan euh, commercial.
2: Mmh. Donc
1: je pense que ce type d'activité est vraiment très représentatif en fait, des, euh, des, des valeurs, en tout cas qui sont les miennes, et qui, que je pense qui concernent une partie de, de la communauté, mmh. qui est vraiment euh, l'entraide, euh, se souder, avancer mmh. ensemble. Mmh.
0: Voilà. Mais du coup, ça, ça suppose une chose mmh. et à laquelle euh, les personnes qui sont comme moi ne sont pas toujours sensibles. C'est que moi, par exemple, je sais qu'une de mes particularités, c'est d'avoir toujours plein d'idées. C'est-à-dire que je suis en train de faire un business, par exemple, on va, si on prend le cas de Black Network, je bosse sur Black Network et je me dis, ah tiens, euh, là c'est la rentrée, voilà, je vais créer un nouveau contenu, je vais faire un nouveau truc, je vais faire ce... plein de nouvelles idées. Et euh, le problème quand on fait ça, c'est qu'on délaisse les clients actuels. Mmh. Et or, pour pouvoir faire un bon référent, c'est-à-dire faire en sorte que d'avoir une bonne communauté, d'avoir des clients qui recommandent, il faut, et ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faut que l'expérience client elle soit top. Donc il y a un gros travail à faire pour euh, satisfaire les clients qui existent déjà avant de chercher à acquérir des nouveaux clients.
1: Alors ça, euh, vraiment je, je ne peux pas être plus d'accord que ça, mmh. je suis absolument aligné. Et le problème, en fait, qui se pose, que moi-même j'ai eu, hein, attention, mmh. euh, j'ai pris presque deux ans à, à, à me rendre compte, et la solution, elle est très simple. Mmh. C'est la délégation. OK. C'est qu'en vérité, il y a un côté, euh, surtout quand on vient juste de démarrer son activité, et tout etc., il y a un côté euh, égoïste, au sens noble du terme, donc l'égo, euh, qui, euh, qui prime, où on ne veut pas dépenser son argent Mmh. même si ça pourrait nous rapporter plus. Donc ça, ça c'est le premier point. Donc ça, c'est un rapport avec tout être humain. Mais vient se cumuler à, à ça le manque de confiance, en fait, qu'on pourrait accorder à une nouvelle personne qu'on délègue. Mais en vérité, euh, si, euh, au lieu de mettre, entre guillemets, tout dans sa poche, entre guillemets... Euh, on, on investissait une partie justement pour déléguer euh, soit le service client, soit la comptabilité, soit ceci, soit cela, Et ben on y gagnerait plus, parce qu'on pourrait se concentrer uniquement sur ce qu'on sait faire de mieux, mm -hmm. donc développer des idées, mm -hmm. la créativité, etc., etc. Et dans l'ensemble, sur un temps sig euh, suffisamment significatif, comme un trimestre ou un an, eh ben on se rend compte très rapidement que toutes les idées qu'on a mises en place, valent beaucoup plus en fait que l'argent qu'on a voulu économiser en ne les faisant pas. Okay. Et euh, et donc du coup on a on a à souffrir de rien. On n'a pas à souffrir de l'expérience mmh. client. On n'a mmh. pas à souffrir de de de, de 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 du manque de temps par rapport à, à, à l'idée. Mmh. Et en plus euh, entre guillemets humainement parlant, et eh ben étant donné qu'on se concentre sur son sur la création d'idées, sur le truc et qu'on est vraiment concerné puisque ça devient une passion, mmh. de là, un truc, et eh ben on économise aussi beaucoup d'énergie et mmh. beaucoup de bien-être. Parce qu'au final, l'objectif, en fait, c'est quand même d'être confortable, d'avoir du bien-être, bien du sûr. temps pour sa famille ou faire mmh. autre chose, en tout cas. Et là, on se retrouve, en fait, très souvent, quand on démarre entrepreneuriat et qu'on n'a pas cette notion de délégation, de, 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 bah, de faire confiance aux autres, mmh. de, de, de former, en fait, les euh, Voilà, exactement. Mmh. et ben on se retrouve souvent sous l'eau. Mmh. Et le pire des scénarios, c'est quand on se retrouve sous l'eau et sans argent.
2: Et donc, <rire> du coup,
1: euh, on arrive dans un effet boule de neige où bah, toutes les frustrations euh, qu'on a humainement à cause de la situation mm -hmm. et bah, sont rejetées sur le client. Mm -hmm. Et c'est ça qui n'est pas positif. Et c'est pour ça qu'il faut souvent avoir un tampon, en fait. Et moi, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait entre les clients et nous-mêmes. Et c'est ce qu'on observe, finalement, partout. Mm -hmm. C'est très rare de voir Jeff Bezos faire lui-même le service client. Bien sûr. Parce que... Euh, et c'est ce, ce que je dis souvent. et C'est euh, enfin, plutôt mon frère qui me le répète souvent. Et c'est une phrase très importante. Généralement, quand on est dans un mauvais état d'esprit, mm -hmm. on prend des mauvaises décisions. Ouais. Il en va de même oui, pour le, le, le bon état d'esprit. Quand on est dans un bon état d'esprit, on a plus tendance à prendre de meilleures décisions. Mm -hmm. Et donc, pour être dans le meilleur état d'esprit, eh ben, il faut avoir la meilleure énergie possible mmh. et ne pas être, euh, que, euh, 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 ne pas être euh, dans un corner, en fait. Ne pas être euh, dans l'amas de toutes sortes de problèmes. La confrontation avec le client, la comptabilité, le, mmh. ce, cela, ça, ça pèse énormément énergétiquement parlant. Et finalement, ben, ça peut nous pousser à à faire des mauvais choix parce mmh. que là on vient de regarder la compta aujourd'hui on vient de la faire le vendredi soir on se rend compte que les chiffres sont pas bons et eh ben du coup euh, voilà il y a une personne qu'on va mettre en vacances on va faire le service client nous mêmes mmh. etc alors que c'est pas la solution
0: d'accord mais alors si tu devais dire euh, les, les facteurs clés d'une bonne euh, expérience client pour toi c'est quoi
1: pour moi, ça pense à il y, y, y a deux choses qui sont quasiment indissociables, même si l'un imprime sur l'autre. Euh, pour moi, le premier facteur clé, c'est le service client. Tout peut mal se passer. Mm -hmm. Il peut y avoir un, un repas qui est pas bon, un tissu qui est truc nana. La façon dont vous traitez le client, la façon dont vous humanisez les rapports, mm. va faire que vous pouvez ne pas perdre votre client. Et au contraire, mmh. renforcer en fait la foi si vous vous rattrapez bien. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas l'action qui va compter, c'est la réaction.
2: Mmh. Comment on
1: réagit quand on a fait du mal, quand on truc, c'est ça qui va déterminer la personne qu'on est ou l'entreprise qu'on est. Donc, pour moi, l'essentiel dans toute activité, c'est l'expérience client. Et on le voit notamment avec l'expérience client du luxe généralement, il mm -hmm. euh, y, y a une expérience client euh, qui est très différente mm -hmm. de, des, des autres entreprises. Et ensuite, c'est la, la qualité euh, du produit qu'on va servir. Mm -hmm. Et très souvent, malheureusement, euh, et ça va dans un sens mais moins dans l'autre, les gens qui ont un très bon produit bah, estiment qu'ils n'ont pas à faire du très bon service client. Mm -hmm. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des mm -hmm. gens qui préféraient manger dans un, dans un restaurant qui est moins bon ou commander dans, un, dans un, des vêtements qui sont... Moins solides, parce qu'ils sont, ils sont traités, traités. Voilà, mmh. avec considération. Derrière, il ne faut pas oublier qu'ils déversent de l'argent.
2: Mmh.
1: Et l'argent, en fait, à la fin des fins, quand on enlève les besoins utilitaires et quand mmh. on fait une analyse froide, l'argent finit toujours dans la passion. Donc, il mmh. y a des gens qui, c'est leur passion, c'est d'acheter des parfums, c'est mmh. de faire du shopping, c'est du ceci, cela. Donc, derrière, on touche à quelque chose sans s'en rendre compte de très sensible pour mmh. la personne. Il mmh. y a des gens, leur passion, bah, c'est de goûter de nouveaux restaurants. Donc, si l'expérience client euh, n'est pas bonne, en mmh. fait, et bah, ça frustre, en fait, la passion. Et donc, tout simplement... Il, ils ils vont pas changer de passion, ils vont changer de prestataire. <rire> Tout simplement. C'est
0: <rire> <C 'est> mathématique.
2: <rire> voilà,
0: exactement. Ok, donc les fondamentaux, c'est... Le, le service client ouais, vraiment le ouais, premier le premier élément service client et comment toi tu définis le service client c'est comment est-ce que tu vas prendre en charge et réagir aux euh, remontrances ou aux remarques ou alors, aux mauvais feedback de y a, tes y a, clients
1: il n'y a, a pas que ça c'est-à-dire mmh. que il peut ne pas y avoir de remontrances ou de, de problèmes c'est comment en fait on conçoit par service client moi j'entends l'expérience client mmh. euh, aujourd'hui le marketing la vente c'est pas euh, un bien ou un service, c'est l'émotion. Mmh. Qu'est-ce que ça dégage en
2: fait mmh.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire ressentir Je reprends encore euh, cet exemple du restaurant. Quand votre client entre dans votre restaurant, qu'est-ce que vous voulez lui faire ressentir
2: Mm -hmm.
1: Est-ce que vous voulez lui faire ressentir un endroit magique dans mm -hmm. lequel il pourra inviter sa copine? Est-ce que vous voulez faire lui ressentir un endroit prestigieux dans mm -hmm. lequel il pourra se vanter auprès de ses amis? Mm -hmm. C'est les émotions en fait qu'on veut faire citer, ressentir au client okay. qui compte et c'est ça que moi je détermine par l'expérience client. Okay. En fait. Et okay. à partir de là, entre guillemets, hein, en toute proportion bien gardée, toutes les toutes les erreurs sont tolérables, toutes les erreurs sont possibles, et mm -hmm. tout, etc. Tant que l'âme de l'expérience client qu'on a voulu insuffler à son activité mmh. reste intacte.
0: D'accord. Et ouais, tu fais partie de ces entrepreneurs qui disent que le toute cette expérience, enfin que le business, c'est mmh. que de l'émotion au final. Exactement. En tout cas, attirer le client, le, le, le retenir, c'est que de l'émotion.
1: Exactement. Sinon, il a aucun intérêt à dépenser son argent.
0: D'accord. Donc le premier élément qui va faire que tu vas avoir de la recommandation, c'est l'expérience client. C'est ça. Euh, après, tu disais aussi qu'il faut que la personne trouve son intérêt.
1: Exactement. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous avez une bonne expérience client, euh, vous avez un bon produit. Mmh. OK. Donc, de façon, de, de façon naturelle, en fait, les gens vont recommander mmh. ce, cette chose-là. Mais pour pousser la chose à son paroxysme,
2: mmh. euh,
1: parce que, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, comme ils savent qu'ils vont être recommandés par leur service client, et tout, etc., mmh. eh ben, ils n'en font pas plus. Parce qu'ils ne voient pas le delta qu'il a à avoir. Ils mmh. savent pas qu'ils peuvent multiplier leur, leur chiffre d'affaires par deux, trois ou quatre quand ils quand ils professionnalisent en fait cette acquisition, ce levier marketing là. Mmh. Donc derrière, en fait, quand vous avez toute cette expérience client, donc pour lequel le client paye. Et que vous lui proposez, en fait, de lui rendre en fait cette richesse, quelque mmh. part, euh, à travers, justement, de la communication, de pouvoir participer, en fait. Parce que, au final, c'est ce que cherche tout le monde, et encore plus dans, dans, dans ces temps-là, mmh. c'est faire partie de quelque chose. Parfois mmh. quelque chose de plus grand que soi, d'aider, de, de communiquer, etc. Mmh. Et donc, quand vous lui proposez ça, euh, donc cette expérience client de se sentir utile, mais en plus que ça lui rapporte soit bah, de la valeur à travers soit des repas ou soit un vêtement, mmh. soit à travers de la valeur, entre guillemets, universelle, qu'on appelle l'argent, mmh. qui est reconnaissable par tous. Alors là, en fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une conscience, en fait, de, de, de cette activité qui va se déclencher et qui va pousser, en fait, ces personnes-là à aller au-delà, en fait leur côté simplement naturel le truc mmh. parce qu'ils ont un intérêt aussi également personnel mmh. donc ce sera ça, ça va plus être uniquement euh, si on me demande tiens est ce que tu connais pas un bon resto euh, truc on a la réponse mmh. c'est soit je serai proactif je vais proposer des restaurants à mes amis et je vais les emmener là-bas. Mmh. Ou je vais proposer à telle ou telle personne, ou je vais organiser tous les vendredis, etc., etc. Tout dépend, en fait, de ce que la personne a, a, a gagné derrière.
2: Mmh.
1: Imaginons un monde où, entre guillemets, quelqu'un a un minimum d'influence, sans rentrer vraiment dans le côté influenceur, mmh. et qui pouvait être rémunéré uniquement à manger. Mmh. Alors, ce serait le rêve pour pas mal de personnes. En fait, et donc c'est pour ça que je dis Qu'en trouvant le juste équilibre entre les chiffres, la comptabilité et euh, ce qu'on peut apporter aux clients, ce que lui nous rapporte et tout, etc. Eh mmh. et ben, en soi, juste avec ça, on arrive à un levier euh, de croissance qui est extraordinaire sans forcément euh, investir énormément d'argent. En fait. mmh. Et donc c'est très bien pour, pour pour démarrer.
0: Et toi, du coup, qu'est-ce mmh. que tu as fait comme euh, action dans ton business? pour faciliter ce référol -là.
1: Alors moi, dans, dans, dans mon business, euh, j'ai un business où je vends des, des, des robes africaines, et un autre où je vends des euh, tout ce qui est extension capillaire. Mm -hmm. Ce que j'ai permis, en fait, aux clientes, c'est d'avoir des perruques gratuites Lorsqu en fait, toute cliente, après analyse du dossier, donc ça veut dire que euh, si c'est pas une personne fake, si elle appartient vraiment à la communauté, etc. Mm -hmm. euh, euh, donc, elle fera partie de, justement du, du programme euh, d'ambassadrice ou autre, peu importe comment on l'appelle. Mm -hmm. Et derrière, en fait, elles vont, elles vont, je vais leur permettre d'avoir des produits gratuits ou de, de recevoir une rémunération en fonction de leur choix, mmh. si elles amènent un certain nombre X de clientes.
2: Mmh. Et
1: donc, du coup, ben, nécessairement, ce nombre X rembourse largement en fait, le coût du produit, ça. plus de la marge qui m'a qui imputé et après, ça, c'est à moi de le fixer. Mmh. Et bien sûr, il y a toujours un curseur. Mmh. Si je lui dis il faut me ramener 100 clientes, ben, ça, ça un va être objectif compliqué. inatteignable ouais. Et donc, elle n'aura pas envie. donc Mon intérêt, c'est pas forcément... Euh, même si je faisais pas de profit dessus, je l'aurais quand même fait. Parce que je sais qu'elle, son expérience client, elle, elle est quand même cliente. En mm -hmm. fait, donc elle dépense quand même chez moi. Mm -hmm. Donc, il faut trouver le juste milieu. Si, elle, si par exemple, elle avait l'habitude, entre guillemets, de, j'en sais rien, de me ramener, euh, je dis n'importe quoi, 10 euros par an, mm -hmm. et que demain, elle peut m'en ramener 15 je suis gagnant. Ouais. Je suis pas obligé d'essayer de, de maximiser sur les profits des gens.
2: Mmh.
1: Euh, L'essentiel, c'est que 5 euros plus 5 euros plus 5 euros multiplié par le nombre de clients, etc.
2: Mmh.
1: C'est là en, en soi où ça va donner quelque chose. Donc, mmh. je ne suis pas obligé de maximiser sur une transaction. Mmh. Parce que ce levier-là va me permettre d'avoir une base de clients assez importante et va me permettre d'aller sur d'autres leviers comme les pubs sur Facebook ou, mmh. euh, ou sur d'autres plateformes.
0: D'accord, ok. Donc toi, ça, c'est ta méthode
1: Ça, c'est ma méthode.
0: Et tu trouves que ça t'a ça permis de croître T'as vu vraiment une augmentation de ton chiffre d'affaires avec cette, euh, ce, ce levier
1: Alors, en parlant, euh, en parlant de façon très factuelle, oh, euh, sur l'une de mes boutiques, euh, je suis passé de 95 000
2: mmh.
1: euros de chiffre d'affaires à 367 000 avec cette méthode-là. Ok. Donc, euh, et ça, en l'espace de 8 mois. Et euh, pour, pour être encore plus factuel, euh, j'avais un chiffre d'affaires qui tournait autour de 12 000 au max, mmh. et qui est passé le premier mois où j'ai activé ce, cette, cette méthode-là à 69 000. Okay. Donc après, forcément, ça s'estompe, parce qu'il y a une hype qui est créée, etc., les anciennes clients. Donc au démarrage, on voit vraiment une courbe euh, exponentielle qui, euh, qui, qui démarre. Mmh. Et après, ça s'estompe, il faut l'entretenir, il faut mmh. ceci, il faut cela. Mmh. Et, et ça demande de l'énergie. Mmh. Que j'ai pas forcément, euh, mmh. ça, ça m'a décharge. Hein, <rire> hein, que j'ai pas forcément mis pour pouvoir soutenir et tout euh, dessus. Mmh. Mais c'est, les, les résultats sont réels et visibles. Mmh. Et, euh, après, il y a des, après, ça, ça dépend pour l'activité, moi, je suis en e-commerce, donc c'est très facile de traquer. Mmh. Mais il y a d'autres moyens après pour d'autres types d'activités de pouvoir le traquer. Et c'est important de le traquer pour savoir, ben, euh, pour faire la comptabilité, en fait, combien, mmh. combien ça nous, combien cette méthode, combien on dépense et combien ça nous. Combien
0: ça Mais en fait. tout cas, c'est à chacun de voir dans son business quelle est le, voilà. quelle est la marge véritable et combien on est prêt à mettre pour gagner des nouveaux clients. À combien on est, combien on est prêt à payer nos clients actuels pour qu'ils nous ramènent des nouveaux clients.
1: Exactement. Et au-delà de nouveaux clients, il y a aussi conserver ses anciens clients parce que euh, le système, on le voit souvent, hein, le système d'abonnement, mmh. euh, c'est quelque chose de très puissant. Mmh. Avoir un chiffre d'affaires garanti, mmh. c'est entre guillemets le rêve de tout entrepreneur donc si on sait qu'on a une base client euh, fidèle mmh. de, j'en sais rien je prends encore l'exemple du restaurant mais de 1000 clients qui viennent par jour euh, et qui nous rapporte 5 ou 6 000 euros par mois, par exemple. Mmh. Et ben, là, on est capable d'établir un budget, de pouvoir, de savoir combien on se rémunère et combien Bien on sûr. est capable pour, de réinvestir derrière. Bien Donc, sûr. en fait, il n'y a aucun indice négatif à ce type de levier, mmh. si ce n'est, entre guillemets, la pression euh, d'échouer, en fait, euh, à un bon service client, à un mmh. bon truc. Mais une fois qu'on a cette garantie-là, qu'on est capable de garantir, et normalement, ça devrait être le but de toute entreprise, mmh une expérience cliente satisfaisante mmh. alors il n'y a aucun levier euh, aucun levier négatif
0: d'accord ok ok ça c'est très vraiment très intéressant et euh, est-ce que sur ce sujet il y a encore d'autres choses si parce que en off tu me parlais de mailing
1: que oui boum. exactement en fait le mailing euh, bon c'est la méthode que moi j'utilise notamment en e-commerce mmh. le mailing c'est c'est un outil extraordinaire que les gens ont du mal à, à schématiser, mmh. parce que c'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc, recibler, en fait, une personne qui, qui connaît déjà notre marque. Mmh. Et ça passe directement dans l'inconscient. Et c'est mmh. beaucoup moins agressif qu'un numéro de téléphone, ouais. parce que là, on aura tendance à être bloqué, et tout etc. Mmh. Et, euh, et, et pourtant, l'information est passée. Mmh. donc dans le mailing, il y a tel ou tel type de promotion, ça va susciter un désir une envie, mmh. qu'on pourra assouvir de façon compulsive, donc il y a une partie des gens qui sont convertis mmh. immédiatement ou en rétrospection plus tard, bah tiens, j'ai eu un, une envie d'aloco à ce moment là bon, je vais pas acheter, tant pis mmh. la semaine prochaine, enfin euh, je vois je passe devant un, un bâtiment, ça ouais, sent la loco mmh. euh, je reçois en plus un mail euh, la semaine suivante, ah ben bah là je vais convertir, mmh. donc il faut pas et c'est pour ça que j'explique tout le temps la rentabilité immédiate tout de suite et tout etc ça peut exister mmh. mais c'est pas c'est pas comme ça qu'on consolide son activité mmh. c'est par le nombre de la, le nombre de leviers différents donc si derrière on a euh, une acquisition par marketing décentralisé mmh. une acquisition par Facebook euh, par les leviers des réseaux sociaux qui mm -hmm. va nous donner de l'argent directement. Une acquisition par emailing derrière plus après derrière du ouais. SEO. Ouais. En fait, c'est ça qui va nous donner un gros chiffre d'affaires et un mm -hmm. chiffre d'affaires stable. Mm -hmm. Et c'est ça qui va permettre après, derrière, ben, d'être confortable de, et de pouvoir soit penser à la croissance, mm -hmm. ou soit se contenter de sa stabilisation. Mm -hmm. Donc, il faut actionner tous les leviers. Exactement.
0: D'accord. Et euh, pour terminer, on avait discuté en off euh, de... La manière de consommer de la communauté, de la communauté africaine. Tu disais que bah, dans les deux activités que tu as, en tout cas sur la partie e-commerce, euh, e ce sont beaucoup des africaines et des africains au sens large qui consomment et que tu as identifié quelques quelques patterns, quelques modes de fonctionnement. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu as identifié comme euh, comme spécificité de la communauté ben, africaine, afrodescendante
1: Alors moi. Euh... Moi, personnellement, euh, que, comme je l'ai dit, euh, j'ai commencé, je, je connaissais pas forcément grand-chose en, mmh. en marketing. Donc, j'avais des chiffres, par exemple, qu'on euh, dit en e-commerce, pour trois ajouts au panier, il y a un achat. OK. Euh, et moi, parfois, je pouvais avoir euh, 45 ajouts au panier et un achat. Mmh. Et je cherchais, j'ai pris des formations, euh, etc. Et personne n'arrivait à comprendre, en fait... Pourquoi j'avais ce problème-là mmh. On m'a dit de retirer les frais de port. On dit... tout, tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait.
2: Mmh.
1: Et après, je me suis dit, euh, peut-être que ce n'est pas par rapport à, aux méthodes et tout, mais c'est juste quelque chose de différent qui est spécifique à la communauté.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, j'ai commencé à changer en fait, de vision et de réfléchir de cette façon-là. Et donc et c'est là où je me suis rendu compte que bah par exemple pour les gens notamment dans la communauté qui font euh, euh, du SEA donc oui. de la pub sur Google oui. euh, moi personnellement j'ai pas été énormément rentable alors je suis pas le plus fort du monde il hein, y mmh. a peut-être d'autres méthodes mais c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui cliquaient sans acheter
2: mmh.
1: et donc du coup bah je me retrouvais à dépenser de l'argent pour que les gens cliquent et sans achat et que je n'avais pas les moyens en fait d'attendre l'achat qui pouvait durer trois ou quatre mois mmh. donc en fait ce que j'ai pu constater, moi, en tout cas sur la communauté, c'est que le cycle d'achat est beaucoup plus long mmh. que sur les autres communautés. C'est un Et que ce problème-là, surtout sur les, ce qu'on appelle les high-tickets, hein, donc les, les produits euh, qui sont relativement chers, mmh. entre plus de 100 euros, mmh. euh, et que ce problème-là, il peut être résolu par le paiement en plusieurs fois. Ouais. Parce que mon chiffre d'affaires s'est multiplié par 3. Mmh. Dès l'instant où j'ai instauré le paiement plusieurs fois. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cibler les zones de, de... les leviers, en fait, de rémunération, qui sont entre le 26 et le 11 du mois. Ouais. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où je maximise mon marketing. Je mets mmh. à peu près 75% de mon budget marketing dans cette zone-là parce que il euh, y a il y a une consommation en fait qui est directe juste après le salaire
2: mmh.
1: et donc du coup ben forcément euh, peut-être que l'organisation euh, n'est pas n'est pas vraiment organisée et on va consommer les désirs qu'on a immédiat mmh. et forcément si on arrive le 17 eh ben il reste pas forcément beaucoup d'argent et on doit tr... et c'est pour ça en fait que c'est après plusieurs tests et tout j'en suis arrivé à cette conclusion que au final, dans un cycle, quand par exemple ma cliente elle va, elle va voir ma pub et elle va acheter trois mois plus tard, c'est qu'elle va la voir fréquemment tout au long du mois mais par exemple, elle va avoir le 17. Et elle va se dire, elle va attendre le mois prochain. Sauf que le mois prochain, il y a peut-être quelqu'un d'autre sur un autre projet qui, mmh. mmh. qui l'a fait acheter tout de suite parce que moi, j'ai pas été assez réactif. Mmh. Et elle va pas l'acheter. Mais après, elle va se dire, bon, le mois prochain, je me réserve. Et ça fait que ça peut durer 2, 3, 4, 5 mois, en fait. Alors qu'en vérité, avec les bonnes méthodes, les bons outils et surtout
2: mmh. le bon timing, mmh. Mmh.
1: Eh bien, euh, on peut faire acheter à la cliente tout de suite, et lui faire consommer, en fait, justement, ce qu'on qu parlait tout à l'heure, euh, des émotions. Mmh.
2: donc euh,
1: Juste pour, 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 pour concrétiser un peu ça, moi, c'est ce que j'appelle la, la vente émotionnelle. Mmh. c'est Et on le voit souvent dans, dans les pages de vente, c'est que quand on propose un produit à quelqu'un, une pub ou autre, ça lui crée des émotions.
2: Mmh. Et
1: ces émotions, en fait, euh, elles peuvent être converties, justement, en action C'est-à-dire que en fonction de l'émotion que je t'ai procurée, mmh. je vais pouvoir te faire dépenser de l'argent, donc l'action. Alors, il y, y a plusieurs degrés. Par exemple, quand on arrive sur une page internet, en fonction du titre que je vais mettre, je vais te dégager suffisamment d'émotion pour que tu puisses scroller, mmh. euh, descendre vers le bas. Ouais. Et en fonction du contenu que, je, que tu vas lire, je vais te faire procurer suffisamment d'actions pour que tu puisses ajouter au panier. Mmh. etc. Et, mmh. et si bien qu'on peut voir des gens qui ont des produits intéressants mais qui ne savent pas le mettre en avant et qui n'ont pas d'achat, mmh.
2: mmh. et on peut
1: voir des gens qui font la queue devant les magasins Apple ou devant les magasins Sony pour avoir la PlayStation 5.
2: Ça. Et bien ça,
1: ça dépend de l'émotion en fait mmh. qu'on qu 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 a pu créer chez le client mmh. pour pouvoir déclencher une action qui soit relative à l'action humaine ou à la dépense d'argent.
0: Et c'est là où... Tu, on revient sur euh, ce dont tu parlais. Tu parlais beaucoup de la désirabilité, Exactement. et donc un bon marketing va créer cette désirabilité. Dans ta page de vente, tu vas créer un sentiment qui va donner à la personne donner envie à la personne de scroller plus, puis de mettre dans le panier. Et quand tu vas définir ton prix, définir ton image, définir tous ces éléments-là, en fait, c'est tu vas faire en sorte que on en arrive à là, quoi, que la personne arrive à consommer. Et quand tu prends l'exemple d'Apple mais aussi de Nike, tu vois que les Bien budgets sûr. marketing sont parfois 10-20% de tout leur budget. Quoi.
2: Bien
1: sûr, et c'est pour ça en fait qu'il est important, surtout quand on ne connaît pas vraiment les choses et qu'on démarre le marketing, si on ne le délègue pas, de vendre à, son, à sa communauté, à ce qu'on connaît. Mmh. Parce qu'on sera plus à même de pouvoir réfléchir wow. à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas de l'autre mmh. et de pouvoir constituer en fait, euh, un marketing de déshabilité qui est assez intéressant en fait, par, on aura de l'avance en fait par mmh. rapport aux autres qui ne connaissent pas mmh. euh, suffisamment en fait, euh, euh, suffisamment les, oui. euh, la communauté pour savoir que voilà, euh, par exemple euh, pour certains, une certaine catégorie de femmes euh, moi je l'ai fait le, le fait d'avoir une perruque qui est solide et qui tient qui, 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 qui part pas au, au premier coup de vent par exemple. Mm -hmm. euh, ça, c'est un argument très, très fort. Mm -hmm. Mais que il faut vraiment connaître, avoir des gens, etc., qui sont déjà, entre guillemets, tapé la honte mm -hmm. d'avoir leur péréquille, truc, mm -hmm. pour savoir que c'est un point de douleur que euh, certaines filles peuvent, euh, peuvent ressentir, mm -hmm. etc., etc. Il faut vraiment bien connaître son client, mm -hmm. bien connaître sa communauté, mm -hmm. bien savoir ce que le produit apporte, justement, à sa vie, à son entourage, pour mm -hmm. y faire un marketing adéquat.
0: Ouais, je vois. C'est pour ça que tout à l'heure tu me disais pourquoi choisir sa communauté ou finalement c'est ça. ça. Parce qu'il y a un phénomène d'identification, d'empathie qui va être différent de celui que tu peux avoir auprès d'autres personnes que tu comprends moins. Et donc tu comprends moins les problématiques.
1: C'est ça. Et après, euh, pour conclure sur ce point, euh, moi j'estime que il vaut mieux faire euh, ce qu'on a envie de faire en fait et c'est pour ça qu'on parlait de la délégation c'est-à-dire que moi par exemple je j'ai une aberration pour tout ce qui est administratif. Mm
2: -hmm. Voilà. Je comprends et ça, je comprends <rire> ça, je connais très bien ça. <rire>
1: et avant je le faisais moi-même. Mm -hmm. Donc la quantité d'énergie que je devais dépenser à faire de l'énergie de, de l'administratif était mm. mais, cinq fois supérieure à ce que je à ce que, à ce que je dois faire dans le marketing en fait. Mm. Et donc, le fait de connaître sa communauté,
2: mmh. en
1: fait, eh ben, ça fait que les choses paraissent faciles.
2: Mmh. On n'a
1: pas besoin de trucs. Alors que quand tu vas dans une communauté extérieure, euh, etc., eh ben, tu as tout un exercice, tout un, un des énergies que tu dépenses, en fait, mmh. que tu ne devrais pas avoir à dépenser. Donc, si ouais, tu veux vendre à cette alors. communauté, prends un expert de cette communauté.
2: Mmh.
1: Et si toi-même, tu la connais, alors... Tu te sers de tes outils. Mmh. Et une fois que bah, tu as suffisamment de recul, de trucs, etc., tu devrais être amené à faire que ce que tu as envie de faire. Ouais. Et derrière, prends une personne qui aime faire ce que tu n'aimes pas faire. en fait. Mmh. Et ça ne sert à rien. Et à partir de là tu auras des experts ou en tout cas des gens énergétiques dans chaque domaine de compétences mmh. et c'est ça qui va te permettre en fait de, de faire dépasser ton entreprise mmh. plutôt que d'avoir des gens qui ont de l'aversion sur le truc ou être trop polyvalent dans tout et au final eh ben, tu deviens moyen partout. Et le problème en fait dans le dans l'entrepreneuriat, le problème ça, 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 c'est aussi une sélection naturelle, donc c'est mmh. un avantage pour certains, mmh. c'est que tu peux pas te permettre d'être nul quelque part. Mmh. tu dois être à minima moyen tu peux pas ne pas connaître la comptabilité, tu ne peux pas ne pas connaître le marketing, tu mmh. ne peux pas ne pas connaître quelque chose, ouais. surtout les éléments essentiels,
2: mmh.
1: euh, parce que d'une, quand tu voudras déléguer tu vas te retrouver euh, avec la taxe de l'ignorance mmh. en fait c'est-à-dire que, bah, des gens, moi, je les appelle les chamans. <rire> C'est-à-dire que c'est des gens, euh, comme tu comprends pas ce qu'ils te font, ils vont te dire des termes techniques, ouais. ils vont te mettre des prix exorbitants et tu n'auras aucun moyen de vérifier, d'une, que ce qu'ils font, c'est bien, mm. et de deux, que ce sont les bons prix. Exactement. Alors qu'avec un tout petit peu de connaissances, à minima, à un niveau moyen, mm -hmm. ça va te permettre de mieux déléguer. Mmh. Parce que quand tu arrives envers un prestataire à n'importe quel domaine et que tu lui expliques exactement ce que tu veux, et eh ben là, en fait, tu auras quelqu'un de plus performant ça. face de toi. Clairement. Et donc, c'est pour ça que c'est important euh, d'avoir cette notion, en fait, euh, euh, cette conscience de soi en termes de management et en mmh. termes d'investissement énergétique.
0: D'accord. Très bien. Ben c'est top. Moi, franchement, euh, j'ai tout compris. <rire> et euh, en tout cas, c'est très riche et ça me paraît tout ça très utile. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de dire une, une information que tu juges importante pour la communauté en entrepreneuriat que tu n'aurais pas à communiquer
1: Alors oui, moi, moi, j'aimerais partager un, un morceau de mon expérience. Mm -hmm. euh, où, euh, quand je me suis lancé, euh, j'ai essayé de tout faire tout seul, mmh. euh, de tout apprendre tout seul, etc. Parce que j'estimais que ça me coûtait moins cher. Mmh. Euh, mais le fait est que, en somme, ça coûte beaucoup plus cher. Mmh. Par exemple, j'ai appris euh, Facebook Ads ou, euh, ou euh, tous les trucs publicitaires tout seul. Mmh. Mais sauf que j'ai dépensé près de 2500 euros avant de commencer à gagner mon premier euro. Mmh. Et la vérité, c'est que si j'avais les moyens de dépenser 2500 euros, à faire des erreurs et à apprendre de cette façon, c'est que j'avais aussi les moyens de payer une formation et d'avoir en plus le budget. Donc oui. la formation plus le budget, ça m'aurait coûté 1500 euros, ouais, alors que là, j'ai perdu 2500 euros mmh. sans avoir derrière une personne qui pourrait m'accompagner et m'éviter des erreurs. Donc, euh, quand on a quand on a pas forcément les moyens, c'est bien de commencer avec la débrouillardise et tout, etc. Ça mmh. c'est ça vraiment un, un point essentiel pour l'entrepreneur. Mais dès qu'on commence à mettre de le à, à faire entrer un peu de profit, il ne faut pas hésiter à investir sur soi-même mmh. parce que euh, la vie le montre. Euh, on a on a plein d'adversités au tout début et tout, etc. Et le premier exemple le plus simple c'est c'est être parent, euh, uh -huh. on n'est jamais formé à ça, on n'est pas préparé et tout, etc. il et y a plein de gens qui arrivent. Uh -huh. et, et, et mieux encore, il y a des gens qui arrivent tout seuls. Uh -huh. Alors que c'était à la base un plan qu'ils qui avaient fait à deux. Uh -huh. Donc euh. Et, les gens s'en sortent très bien, en fait. Mmh. Donc, il faut pas avoir peur de l'adversité. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut avoir, en fait, il faut avoir suffisamment de conscience en ses, en ses compétences et en sa capacité d'adaptation mmh. pour se dire que dans l'avenir, on va trouver une solution, que ça va s'améliorer et investir en soi. Mmh. Donc, investir dans sa formation et tout, etc., c'est sur du très long terme et, Sachant qu'on prévoit d'avoir une longue vie, bah, ce ne sera jamais perdu. <rire> voilà ce que je, je voulais
0: partager. Ok, c'est deep. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Et de rien. Et de toute façon, on est ensemble. Hein. Vous aurez l'occasion de le revoir dans d'autres occasions. Et force à vous. Rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. Ciao, tout le monde. Bonne journée. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout.